0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Reise zu dir selbst. Ja, jetzt gibt es mal wieder eine neue Folge und zwar zum Thema Schamanismus und ich freue mich schon sehr, diese Folge ja heute für dich aufzunehmen. Das ist ein Thema, das schon sehr lange ja, mich beschäftigt und wozu ich auch schon sehr lange eine Folge aufnehmen wollte, aber es hat sich bisher noch nicht so der richtige Moment ergeben bzw. ich war für mich, glaube ich, auch noch nicht so ganz bereit dazu, dieses Wissen mit dir zu teilen, weil ich mich selbst noch so als Neuling und als Anfängerin gesehen habe. Und heute möchte ich die Folge aber gerne für dich aufnehmen. Und ja, du erfährst in dieser Folge, was denn überhaupt Schamanismus ist, ähm, wo Schamanismus überhaupt herkommt. Und ich werde auch meine Erfahrungen mit dir teilen, also meinen Weg ähm, ja, zum Schamanismus und meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen darauf eingehen, ihr hattet mir ein paar Fragen auch geschickt über Instagram, ja, zu dem Thema Schamanismus, also wie kann ich das in den Alltag integrieren, wie kann ich denn überhaupt mit diesem Thema anfangen, ja, wie hast du dir dieses ganze Wissen angeeignet, welche Rituale gibt es und wie sehen das denn diese Schamanen in Südamerika, dass plötzlich, ja, das hier auch so ein Trend wird, ähm, ja, bei uns jetzt hier in der, in der westlichen Welt. Und auf all diese Themen möchte ich heute gerne in dieser Folge eingehen. Das heißt, ja, ich glaube, es wird sehr spannend und ich freue mich auch selbst, auch meine Erfahrungen dann mit dir zu teilen. Und genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Wenn du im Anschluss noch Fragen hast, dann kannst du dich jederzeit gerne bei mir melden. Und ich würde sagen, dann legen wir los. So, also zu Beginn erstmal. Was ist denn überhaupt Schamanismus, beziehungsweise wo kommt das denn überhaupt her? Ich glaube, wenn wir an Schamanismus denken oder wenn wir einen, uns einen Schamanen vorstellen, denken wir immer erstmal ja, an ähm, vielleicht an einen alten Mann, gebräunt aus Südamerika, mit Tüchern und Gewändern und vielleicht mit Tieren, mit, mit einer Feder im Haar und mit einer Trommel vielleicht ums Feuer tanzt oder keine Ahnung. Es ist jetzt sehr extrem ausgedrückt, aber. So habe ich mir zumindest immer einen Schamanen vorgestellt, bevor ich ja angefangen habe, da auch wirklich mich sehr ja, intensiver auch damit zu beschäftigen. Und was aber ich zum Anfang sagen möchte, was Schamanismus überhaupt ist, ist, wenn wir ganz viele Jahrhunderte oder ja, Jahrtausende schon zurückgehen, äh, auch in der Forschung, dass alle Religionen dem Schamanismus entspringen, also dass der Schamanismus der Ursprung ist aller Religionen. Und der Schamanismus wird auch als Naturreligion bezeichnet. Denn es ist sozusagen die erste ja, Bezeichnung für eine Anbindung zu, zu, zu etwas Höherem, zu etwas Größerem, zum Universellen, zum Göttlichen. Es geht im Schamanismus wirklich auch um das Leben und um das Vermitteln, vor allem aber auch um das Leben dieses uralten Wissens über, ja, über die Kräfte des Universums und über auch Heilwissen, das wir hier haben auf dieser Erde. Wenn wir an Schamanismus denken, dann denken wir, ja, glaube ich, ganz oft eben, wie schon erwähnt, an Südamerika. Aber es gab und es gibt tatsächlich Schamanismus schon immer auf allen Kontinenten dieser Erde. Also nicht nur in Südamerika. Es gibt verschiedene Arten von Schamanismus. Aber da es eben diese Naturreligion ist, also dieser Ursprung, gibt es Schamanismus überall auf der Erde. Also auf jedem Kontinent. Denn es gab schon immer auf jedem Kontinent dieser Erde Heilerinnen, Weise, Künstler, Künstlerinnen, Zauberinnen, wie du es auch immer nennen willst, aber es gab schon immer diese Menschen, die diese Anbindung hatten zu diesem Höheren, zu diesem Größeren, zu diesem Göttlichen, zu anderen Welten auch, zu, zu Tieren, zu Pflanzen, zu anderen Wesen, ohne dass sie einer Religion, wie wir sie heute kennen, wie das Christentum oder dem Islam oder dem Buddhismus oder dem Hinduismus angehören. Also das hatte da noch nicht diese diese, diese Organisation, dieses Konstrukt, diese Regeln, diese Strukturen. Und trotzdem gab es dieses Wissen ja schon immer und es gab auch schon immer Menschen, die diese Verbindung hatten zu diesem Höheren, zu diesem Größeren. Das heißt, Schamanismus ist in dieser Hinsicht das älteste Heilsystem, das wir auf dieser Erde haben. Also wirklich gelebtes, verkörpertes, ganz altes Wissen in Verbindung mit dem Universum, dem Göttlichen, dem Kosmos, dem Himmel. Und auch mit der Erde, also mit dem, der Erde, mit dem, wo wir hier auch leben, mit Pachamama, wie es auch im Andenschamanismus genannt wird. Das heißt, ein Schamane ist eigentlich ein Wanderer oder ein Vermittler zwischen den Welten. Man kann sagen, zwischen den Welten, also zwischen der Dimension hier und den höheren Dimensionen, wo wir ja auch herkommen, wo unsere Seele herkommt oder auch ein, als Vermittler zwischen, zwischen Mensch und Tier, zwischen der Natur und, den, der, und, und dem Menschen, zwischen den Pflanzen und den Menschen. Das sind sozusagen ein Schamane, der vermittelt zwischen verschiedenen Welten. Und es gibt da auch ein, eine Verbindung zur, zur heutigen Quantenphysik, wenn du dich mit dem Thema Quantenphysik schon ein bisschen ja, beschäftigt hast oder auseinandergesetzt hast, was auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, ein sehr spannender Bereich und man geht eben in der Quantenphysik und auch im Schamanismus davon aus, dass alles Leben Energie ist, also dass alles Energie ist, dass alles eine Energie hat und dass jedes Lebewesen, also auch jede Pflanze, jedes Tier, jede Zelle, dass alles, was lebt, Energie ist und ein energetisches Muster sozusagen erzeugt. Und im Schamanismus sagt man auch, dass wirklich jede Zelle, jedes Lebewesen, jedes Pflanze, jedes Tier hat eine eigene Seele oder hat einen Anteil an der großen Seele sozusagen, die wir alle sind und enthält damit auch ein unglaubliches Wissen. Also jedes Wesen, jede Seele bringt ein unglaubliches Wissen auf diese Erde ja auch mit. Und das ist auch das, wie Schamanismus gelebt wird, dass man eben wirklich in allem, also auch in. In einem in einem Tier, in einer Pflanze, dieses diese Energie sieht, dieses Wesen sieht und diese Seele auch sieht. Und genauso wie in anderen ja, Kulturen oder Religionen auch oder auch, wenn du auf dem Weg bist, der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich mit Yoga beschäftigst, Meditation, Achtsamkeit, dann weißt du ja, dass die Arbeit immer in dir beginnt und dass immer alles in dir beginnt und genauso ist es auch im Schamanismus. Also die Arbeit im Schamanismus beginnt mit der Arbeit an uns selbst, in dir selbst und alles beginnt in dir als ein Teil des großen Ganzen. Das ist sozusagen auch das, was der Schamanismus sagt, auch was, was, ja, was der Schamanismus ist. Wie gesagt, ich würde den Schamanismus nicht als eine Religion bezeichnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, es, äh, ich bin entweder Christ oder ich bin Jude oder ich bin Buddhist oder ich bin Schamane. Also ich würde es nicht so bezeichnen. Ich, für mich ist Schamanismus etwas, was davor war, also etwas, was, was ich auch gar, eigentlich gar nicht so richtig in eine in eine Schublade oder in eine Gruppe, in eine, in eine Religion einordnen lässt. Genau. Und damit kommen wir auch schon zu dem Teil mit meinen Erfahrungen und mit meinem Weg, denn das war auch eine Frage, wie hast du denn das ganze Wissen darüber angeeignet, beziehungsweise wie bist du denn überhaupt ähm, ja, auf diesen schamanischen Weg gekommen? Und ich bin genauso auf diesen schamanischen Weg gekommen, über diesen Satz, den ich gerade geteilt habe, dass der Schamanismus in dir beginnt, also in mir, in, in mir selbst. Und ich habe zum ersten Mal tatsächlich, war ich mit, mit einem Schamanen zusammen, das war im Jahr 2018, ähm, da habe ich an einem Retreat teilgenommen, wo wir, ja, das ging über mehrere Tage, wo ich auch wirklich intensiv auch zum ersten Mal mit einem Schamanen zusammengearbeitet habe, der zwar aus Mexiko kommt, aber ich glaube, drei oder vier Jahre älter ist als ich. Also wirklich kein alter Mann, kein alter Schamane, so wie man sich das so vorstellt. Und ich war dort an einem Retreat und wir haben dort ja verschiedene Rituale auch gemacht. Und das war für mich so der erste Punkt, wo ich zum ersten Mal so diese Verbindung hatte, bewusst zu, zum Schamanismus, zu schamanischen Ritualen. Dieser Retreat wird vielleicht mal noch eine andere Podcast-Folge geben, die, die mich schon näher kennen, die wissen, dass es dieser Retreat und dieses Erlebnis da mein Leben sehr verändert hat, dass ich da ja in diesen Momenten dort ein sehr, sehr schöne Erlebnisse hatte. Ich hatte das auch mal geteilt, dass es für mich da wirklich ein Vor- und Nachher gab, dass ich dort ja eine Art Nahtoderfahrung auch hatte ähm, bei diesem Retreat und ja, über diese Rituale, die wir gemacht haben. Also das war, man muss schon sagen, es war ähm, diese, ein als Einstieg in das ganze Thema Schamanismus in, und in schamanische Rituale war es schon, ja, ein, ein intensiver Einstieg, kann man es nennen, genau. Aber das würde jetzt diese Folge hier sprengen, also da gibt es vielleicht irgendwann, wenn ich mich dazu bereit fühle, mal noch eine, eine, eine gesonderte Folge darüber. Aber so bin ich eben zum Thema Schamanismus überhaupt gekommen, dass da, ja, ein Bekannter von mir, ja gesagt hat hey ich gehe da zu diesem Retreat ich war da schon mal und es ist so schön und die haben so schon eine besondere Energie die das machen das war auch kombiniert mit Yoga Meditation und genau und dann bin ich da einfach hin dachte so ich probiere mal was aus ich bin auf der Suche nach mir selbst und es hat mich sehr gerufen obwohl ich gar nicht wusste was mich überhaupt erwartet aber ich habe so ein innerliches Gefühl gespürt ich muss dahin obwohl ich gar nicht wusste, was dann überhaupt gemacht wird und was das überhaupt alles heißt, ja von was da erzählt wurde und ich auch wirklich sehr viel Respekt auch davor hatte, weil ich mir schon im Vorfeld wusste, okay, ich glaube, das ist schon ein bisschen außerhalb von meiner Komfortzone, aber ja, das war sozusagen mein Einstieg in das Thema Schamanismus und seit da hat mich das auch nicht mehr ja, nicht mehr losgelassen und ich habe dann auch angefangen, Bücher darüber zu lesen, mich noch mehr mit diesem ganzen Thema Schamanismus auch ein bisschen ja, auseinandergesetzt und hatte auch in vielen Meditationen und Visionen war immer dieses Thema Schamanismus auch sehr präsent. Und ich habe dann zum Beispiel auch über neun Monate mit einer Schamanin zusammengearbeitet in einer Gruppe, also die... Wenn du das jetzt hörst und es auch weißt und mich auch näher kennst, dann ähm, hast du das ja vielleicht auch mitbekommen, dass ich da diese, ja, diese Reise auch gemacht habe, diese schamanische Reise, wo es auch wirklich darum ging, sich auf einer tiefen Ebene mit diesem Thema, auch mit dem, auch mit dem Thema Frau sein, auseinanderzusetzen und aber auch mit schamanischen Tools auch wirklich zu arbeiten, also wirklich mit schamanischen Werkzeugen und das Ganze aus der schamanischen Perspektive sozusagen und immer mit dieser Verbindung auch zur Natur und zu allem, was ist, zur, zur Erde, zum Himmel, diese, ja, diesen Weg zu gehen. Und also da habe ich, wie gesagt, ganz, ganz viele Erfahrungen auch sammeln dürfen hat da ja sehr viele Erlebnisse. Also das war keine schamanische Ausbildung, also das vielleicht auch vorneweg. Es gibt auch inzwischen wirklich schamanische Ausbildungen, wo du dich dann über zwei, drei Jahre ähm, zu, zur Schamanin ausbilden lassen kannst und dann auch am Ende auch dann diese Bescheinigung oder Zertifikat auch bekommst, diese Ausbildung zur Schamanin. Ähm, das habe ich nicht. Also ich habe keine ähm, schamanische Ausbildung in dem Sinn gemacht mit Zertifikat, aber ich habe ja sehr viel Erfahrung gesammelt mit äh, Schamanen und ich würde mich auch nicht selbst als Schamanin bezeichnen, aber ich bin auf dem schamanischen Weg sozusagen. Ja, und dann, wie es der Zufall so will, der Zufall in Anführungszeichen, der ja nicht existiert, ähm, durfte ich dann zum Beispiel auch letztes Jahr meine eigene Trommel bauen, meine eigene schamanische Trommel, die ich dann tatsächlich gebaut habe mit einer Frau, die mich schon seit meinem fünften oder sechsten Lebensjahr begleitet hat äh, bei uns im Dorf, die ja mir Flöten, Blockflötenunterricht gegeben hat und die, bei der ich immer super gern war, also mit der ich, ja, die habe ich schon als Kind sehr ins Herz geschlossen und wie ich dann, ja, letztes Jahr erfahren durfte, nach so vielen Jahren, ist, dass sie inzwischen eben auch auf diesem schamanischen Weg ist, beziehungsweise als Schamanin auch lehrt und praktiziert und arbeitet und ich durfte dann mit ihr zum Beispiel auch an einer Schwitzhütte teilnehmen. Schwitzhütten ist auch ein ganz, ganz, ganz besonderes schamanisches Ritual, was ich dir nur empfehlen kann, nur ans Herz legen kann. Da gibt es vielleicht auch nochmal irgendwann nochmal eine gesonderte Folge über meine Erfahrungen zur Schwitzhütte. Also du siehst, es ist, es ist da ganz, ganz viel auch in mir und es brennt da auch wirklich viel in mir und ich habe da so viel erlebt, was mein Leben wirklich nachhaltig verändert hat und wo ich auch weiß, dass das mir sehr, sehr geholfen hat auf meinem Weg zu mir selbst und auf dieser Reise zu mir. Also ja, und ich habe dann wieder diese Frau wieder getroffen, diese Schamanin getroffen, die ich mit, mit fünf oder sechs ähm, Ja schon, schon kannte und bei der ich wöchentlich war und durfte dann mit ihr meine, meine schamanische Trommel bauen und mit ihr an Schwitzhütten teilnehmen und so weiter. Also für mich ist das ganze Thema Schamanismus wirklich ein, basiert bei mir sehr auf persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen, mh, ja, wirklich Momenten, die mein Leben, mein Inneres nachhaltig beeinflusst und, und verändert haben, sozusagen. Und mein Traum wäre es natürlich, und das wäre es nicht, sondern ist es wirklich auch mal in Peru selbst, in einem, ja, in einem Stamm von den Schamanen dort auch wirklich zu lernen und dort auch mal zu sein. Und nicht hier, also ich, ich, ich verstehe mich nicht falsch, also ich glaube, dass es ganz, ganz viele schamanische Ausbildungen hier gibt. Und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal noch, aber für mich ist so ein Traum, wirklich vor Ort dorthin zu gehen, weil ich mich eben sehr zum Andenschamanismus, also zum, zu diesem Schamanismus aus Südamerika angezogen fühle oder hingezogen fühle. Und ja, ich gerne dort von diesen Schamanen gerne lernen würde. Also das ist mal noch so ein Traum von mir, mal schauen, wann sich der erfüllt. Dann gab es von euch ein paar Fragen und auf die Fragen möchte ich jetzt noch eingehen und zwar fange ich vielleicht mal mit der Frage an, die ich auch sehr spannend fand und zwar war das genau die eben, wie sehen das denn diese Indigo-Völker, dass Weiße in Anführungszeichen Schamanen werden oder was ich auch ja das Gefühl habe, vielleicht ist es aber auch, weil ich mich da mehr damit beschäftige, dass das Thema Schamanismus auch gerade so ein bisschen so ein Trend wird. Und da vielleicht möchte ich zum ersten Mal die Frage an dich zurückgeben nochmal, wie ist denn deine Definition von einem Schamanen? Also was ist denn für dich ein Schamane? Und auch da nochmal dieser Impuls, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin Schamane oder ich bin auf dem schamanischen Weg. Denn wenn man das so sieht, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn das eben nicht etwas ist womit man geboren wird oder wo man zu, wozu man erwählt wird oder sich berufen fühlt, sondern wenn man wirklich davon ausgeht, dass Schamanismus die älteste Naturreligion ist, dass, es, dass Schamanismus die Verbindung ist zwischen Himmel und Erde, dass es einfach ja, es ums Heilen geht, ums Bewusstsein geht, um Vermittler zwischen zwei Welten, dass es um diese Anbindung geht zu etwas Größerem, dann können wir alle Schamanen sein. Und dann gibt es da keinen, kein Privileg, wer das sein darf und wer nicht, sozusagen. Und eben auch da nochmal der Hinweis, es gibt nicht nur den Andenschamanismus, also den, den Schamanismus, den wir vielleicht kennen, der auch ja hier, gerade auch immer mehr hier, hierher kommt, ist, der glaube ich, der Andenschamanismus, also von den, von den Inkas, von Peru. Und es gibt aber zum Beispiel auch den keltischen Schamanismus, also der eher hier in der Gegend war. Also wie gesagt, auch da nochmal, Schamanismus heißt nicht Südamerika, sondern und heißt nicht nur diese Indigo-Völker. Wie das jetzt genau diese Völker sehen, das weiß ich nicht, weil ich selbst nicht dort war. Ich war bisher noch nicht in Peru. Aber ich glaube, es ist wie bei allem, auch, auch zum Beispiel das Thema Buddhismus oder Hinduismus oder auch Yoga. Da könnte man auch sagen: Ja, wie sehen das denn die Menschen dort? Wie, sehen, wie, wie sieht das denn ein Yogi in Indien? dass jetzt hier plötzlich so viel Yoga praktiziert wird und vielleicht auch auf eine Art von Sport und gar nicht mit der Yoga-Philosophie dahinter. Ich glaube, das ist bei allem so. Und ich glaube, dass gerade diese, um auf die Frage wirklich nochmal konkret zurückzukommen, wie sehen das denn die Schamanen, dass so viele, ja, Weiße jetzt plötzlich Schamane werden oder auf diesem Weg sind. Ich glaube, es geht immer darum, um den Respekt und um sich, wie bei allem, immer zu fragen, Warum mache ich das denn? Also, was zieht mich denn da? Ist es, ist es das Ritual an sich? Ist es, weil es gerade ein Trend ist? Oder ähm, weil ich jetzt einfach gerade cool finde, weil alle Kakaozeremonien machen? Da komme ich auch gleich nochmal dazu, auch im, zum, bei, bei dem Thema oder bei der Frage, welche Rituale es gibt. Oder ist es einfach was, was ich fühle? Ist es was, was ich in mir habe, was ich fühle, was ich lebe? Und wie lebe ich das? Und wie spreche ich darüber? Und wie, ja, wie praktiziere ich das? wirklich aus meinem Herzen raus und im Respekt dafür, für diese Kultur und auch für dieses Wissen oder ja mache ich einen Trend daraus und ich glaube, da ist ja der, der, der Unterschied, der feine Unterschied dazwischen. Also ich kann mir von meinem Gefühl her nicht vorstellen, dass ein, ähm, ein, ein Schamane aus Südamerika es etwas dagegen hat, wenn du als weißer Mensch geboren wirst und dich von seiner, ja, von, von, von seiner Kultur angezogen fühlst, wenn du das für dich mit Respekt und mit Liebe behandelst und da wirklich deine Seele, dein, dein Herz dahinter steht, wenn es nicht nur um irgendein ein, ein Trend geht für dich, also da ist für mich so der, der, dieser feine Unterschied zwischen diesen beiden Punkten. Und nochmal, wie gesagt, dieser Hinweis, Schamanismus gibt es überall. Es sind nicht nur die Indigo-Völker-Schamanen, sondern auch hier gab es Schamanen. Also wenn du, vielleicht auch als Weiße, es gab auch weiße Schamanen und vielleicht fühlst du dich mehr von dem keltischen Schamanismus auch angezogen, dann gehst du wieder zurück zu deinen eigenen Wurzeln. Also auch hier, also du musst da nicht zurückgehen nach, äh, ja, nach, nach Südamerika. Ja, dann welche Rituale gibt es denn, um sich ja mit sich selbst zu verbinden beziehungsweise welche Rituale gibt es denn überhaupt im Schamanismus? Was macht man denn überhaupt im Schamanismus? Also wir arbeiten ja viel mit der Trommel, mit Rasseln, also auch mit, ja, mit diesen mit diesen Frequenzen, mit diesen Vibrationen, mit Zeremonien. Ähm, man nennt auch das Schamanisches Reisen oder Schamanisches Träumen, was man auch ja, vielleicht auch als geführte Meditation auch bezeichnen kann, was auch in die Richtung geht wie eine geführte Meditation, aber man nennt es dann eben Träumen, Räucherungen, Hausräucherungen, auch zum Beispiel die Rauchnächte oder die Rauchnächte sozusagen zwischen den Jahren, hast du vielleicht auch schon mal was davon gehört. Also man arbeitet sehr viel mit, mit Pflanzen zusammen und über die Trommeln, über die Rasseln, über, über Geräusche, über Vibrationen verbinden wir uns auch mit anderen Dimensionen, mit anderen Welten, sowohl in uns als auch außerhalb von uns. Also zum Beispiel auch in einer Schwitzhütte, also ganz kurz nur, eine Schwitzhütte ist, kannst du dir vorstellen, wie eine, ja, wie eine Sauna, in Anführungszeichen, eine natürliche Sauna, in der es sehr heiß wird, ist eine Hütte, die zugedeckt ist mit ganz vielen Decken, in der man im Kreis sitzt und in der Mitte werden dann wirklich heiß glühende Steine reingelegt und man singt dann gemeinsam da drin, man singt, es wird getrommelt und man träumt, man geht ins Träumen, man geht ins Reisen. Also man, man verbindet sich mit anderen Dimensionen, man verbindet sich mit sich selbst. Und das ist ja auch eine Art von, wie du es vielleicht kennst, als geführte Meditation. Räucherungen. Man räuchert nicht einfach nur, weil es irgendwie jetzt gerade ja, schön aussieht oder weil man jetzt irgendwie gerade ein Palo Santo oder irgendwas da hat und es halt gut riecht. Natürlich kann man es auch für diese Zwecke nutzen oder auch Räucherstäbchen oder so nutzt man vielleicht eher für diese Zwecke, aber es geht da wirklich auch darum, es gibt dann verschiedene Pflanzen, es gibt verschiedene Gräser, es gibt verschiedene ja verschiedene Pflanzen für bestimmte Energien. Zum Beispiel Salva ist ja gut, hat eine sehr reinigende Wirkung. Also auch wenn du merkst, das sind irgendwie, irgendwie gerade Energien, auch nochmal anknüpfend an den, an den Anfang, wir gehen im Schamanismus davon aus, dass alles eine Energie hat, jedes Wesen, jede Zelle, jed alles hinterlässt ein, ein energetisches Muster. Und zum Beispiel sind Tools, die du nutzen kannst im Schamanismus, auch eine Art Ritual, das auszuräuchern, mit Salbei zum Beispiel, wirklich auszuräuchern, weil diese Energien da sind. Also wenn du zum Beispiel merkst, hey, wir waren jetzt ganz, ganz viele Leute oder ich war mit ganz vielen Leuten zusammen und ich habe irgendwie das Gefühl, diese Energie von diesen Menschen, die hängt mir irgendwie immer noch so nach und die ist immer noch irgendwie um mich rum, dann kannst du dich zum Beispiel jetzt mit weißem Salbe einfach mal wirklich abräuchern, dich selbst abräuchern. Was ich auch oft mache, ist, mich selbst auch wirklich dann mal abzurasseln oder abzutrommeln. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Rituale, die du, die du machen kannst und wir arbeiten viel mit der Trommel, mit der Rassel, ähm, ja, mit diesen Geräuschen zusammen. Also mit Vibrationen und auch mit Pflanzen. Natürlich gibt es auch darüber hinaus noch, wie du auch mit Tieren zusammenarbeiten kannst. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, welche Rituale gibt es denn alles? Weil es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Rituale, die ich noch gar nicht kenne. Aber um das mal so grob in, in, ein, in, ja, in einen Rahmen zu fassen und in Worte zu fassen, sind die Rituale, die wir machen im Schamanismus, sehr verbunden mit der Erde und mit dem Himmel. Also mit der Natur, mit Pachamama, mit dem, was die Natur uns gibt, mit, den, mit Pflanzen auf verschiedene Art und Weise, mit Tieren auf verschiedene Art und Weise und dann eben aber auch über Frequenzen, über Vibrationen, mit höheren Dimensionen und da wirklich auch in höhere, beziehungsweise auch in tiefere, in dir Dimensionen zu kommen und da wirklich uns immer wieder auch daran zu erinnern, wer wir sind, immer wieder uns daran zu erinnern, dass wir verbunden sind mit anderen Dimensionen, mit einer anderen Welt, dass wir ja zwischen Welten sozusagen leben, dass wir aus einer anderen Welt gekommen sind, hier auf diese Erde, aber dass trotzdem alles eins ist, dass trotzdem alles verbunden ist. Es gab dann auch noch die Frage, wie kann ich den Schamanismus im Alltag leben? Und das ist auch so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Also wir benennen manchmal, oder ich muss anders sagen, dadurch, dass wir Dinge benennen, machen wir sie manchmal einfach so groß. Also wie kann ich denn jetzt als Schamanin oder wie kann ich den jetzt Schamanismus wirklich im Alltag leben? Es geht nicht darum, dass du jetzt jeden Tag, dass du jetzt eine Trommel brauchst und dass du eine Rassel brauchst und dass du Federn brauchst und dass du jetzt da jeden Tag dich irgendwie energetisch reinigst oder tausend verschiedene Räuchersachen brauchst, sondern es geht darum, das wirklich für dich zu leben. Also was fühlt sich für dich stimmig an? Und es ist auch jedem selbst überlassen, wie er das Leben möchte. Und es gibt bestimmt ganz viele Menschen, kommt mir gerade der Gedanke, die leben schamanisch. Aber die wissen das gar nicht, beziehungsweise die ne würden das gar nicht so nennen, weil wir ja auch das gar nicht in eine Schublade stecken müssen, ob wir jetzt schamanisch leben oder christlich oder buddhistisch oder meditativ oder achtsam oder es ist eigentlich egal, sondern mach das, was für dich sich gut anfühlt. Und wenn du dann vielleicht ähm, nach Hause kommst und das Gefühl hast, ich muss mich mal kurz abtrommeln oder ich gehe mal in den Wald und ich umarme einen Baum, dann bin ich da schon in Verbindung mit der Natur. Dann machst du schon ein schamanisches Ritual in Anführungszeichen. Also versuch da auch, auch mal ein bisschen so aus diesem Schubladendenken hinauszukommen und du musst es nicht als schamanisch bezeichnen. Und aber andererseits auch nicht, wenn du dich zu dem schamanischen Weg hingezogen fühlst und auf diesem Weg bist, dann musst du auch nicht jeden Tag irgendwelche Rituale für dich machen. Also ich glaube, du verstehst, was ich damit meine. Es ist jedem selbst überlassen, wie tief er da gehen möchte. Und ich, es geht auch im Schamanischen, wie eigentlich, glaube ich, in allen Religionen und in allem, was wir tun, viel mehr um das Sein als um das Tun. Und wenn du das im Alltag lebst, dann heißt das für mich, dass ich mir dessen bewusst bin. Dass ich, wenn ich es brauche, auf diese Werkzeuge, auf diese Tools zurückgreife. Dass ich mit der Natur verbunden bin. Dass ich mich mit den, mit den Tieren, mit den Pflanzen verbunden fühle. Dass ich mich, ja, meinen, meinen Mitmenschen gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Dass ich mich mir selbst gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Wie, wie behandle ich mich selbst? Wie behandle ich ein Tier? Wie trete ich einer Pflanze gegenüber? Wie verbunden fühle ich mich mit dem Wald? Wie verbunden fühle ich mich mit der Natur? Also das ist für mich auch dieses Schamanismus im Alltag Leben. Genau. Jetzt gucke ich mal kurz. Ja, und dann gab es eben noch die Frage zum Schamanismus für Beginner. Also wie kann ich denn anfangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen? Und ich glaube, wenn du jetzt gerade die Folge anhörst als Beginner, dann war das ja jetzt schon mal ein bisschen ein Start in dieses ganze Thema. Und auch da ist es, probiere einfach mal ein paar Sachen aus. Probiere einfach mal ja aus, ob diese, ob diese Sichtweise mit dir resoniert. Und ich hab, mir kommt gerade dieses Bild und dieser Gedanke, ich glaube, dass wir uns ja zu verschiedenen wie soll ich sagen, ich glaube, dass wir alle auf dem Weg sind zu uns selbst und dass wir alle auf einer Reise sind zu uns selbst und dass wir alle hier auf dieser Erde herausfinden wollen, wer wir eigentlich sind und warum wir eigentlich hier sind und was das Ganze überhaupt für einen Sinn hat. Und dazu helfen uns verschiedene ja, Wege. Verschiedene Menschen, verschiedene Theorien, verschiedene Übungen, verschiedene Lebensweisen. Und genauso wie du dir vielleicht die Brille aufsetzen kannst von Buddhismus oder die Brille aufsetzen kannst von Hinduismus oder die Brille aufsetzen kannst vom Christentum oder die Brille aufsetzen kannst von Yoga und Meditation und Achtsamkeit. Also es geht ja immer alles, wenn man jetzt mal davon ausgeht, du suchst dich selbst und brauchst eine Brille, um dich selbst zu finden, dass du dann wirklich auch siehst, dann kann sein, du hast dir die Brille aufgesetzt von vom Christentum und hast mit ja auch irgendwie schon was entdeckt, hast damit irgendwie auch schon was gesehen, aber so ganz dich selbst gefunden hast du dich damit noch nicht. Und dann setzt du dir vielleicht die Brille auf von Yoga, Meditation, Achtsamkeit und darüber siehst du dich. Und findest du zu dir selbst, darüber siehst du den Sinn in deinem Leben. Darüber fühlst du dich mehr verbunden mit dir selbst. Und der schamanische Weg ist einfach auch eine Brille. Also vielleicht ist deine Brille diese, dieser schamanische Weg. Dann setz dir doch einfach mal diese Brille des Schamanismus in Anführungszeichen auf und dann guck mal durch diese Brille, dann guck mal durch die Augen einer Schamanin oder guck mal durch die Augen des schamanischen Weges, ob das mit dir resoniert ob du dich davon angezogen fühlst. Und du kannst auch verschiedene Brillen aufsetzen. Manchmal müssen wir uns ja auch gar nicht für eine Brille entscheiden. Ich glaube sowieso, dass, dass es keine einzige, einzelne Wahrheit gibt, gerade was Religionen anbelangt, sondern dass alles irgendwie ein bisschen zu kurz kommt und dass wenn wir alles zusammennehmen würden, alle Ansichten, alle Wahrheiten, dass daraus dann die ganze Wahrheit entsteht. Aber dass wir alleine durch eine Richtung sowieso nie die ganze Wahrheit sehen können. Aber das ist einfach so mein, mein Tipp, mein Impuls für dich, wenn du sagst, ich bin da noch ganz am Anfang und irgendwie finde ich das total interessant, das Thema Schamanismus, dann schau einfach mal, probier einfach mal was aus. Nimm mal an einem schamanischen Ritual teil. Schau mal, welche Menschen arbeiten denn mit schamanischen Ritualen. Wo kann ich vielleicht mal eine schamanische, energetische Reinigung machen, zum Beispiel. Oder kann ich mal an einer Traumreise, an einer Trommelreise teilnehmen? Oder wo kann ich vielleicht auch mal an einem Kakao-Ritual teilnehmen, das wirklich aus der schamanischen Perspektive auch wirklich gemacht wird? Das, da, wollte ich, da wollte ich noch was dazu sagen, nämlich, dass es das Kakao-Ritual und Kakao ist tatsächlich auch ein ursprüngliches schamanisches Ritual. Wir trinken da nicht nur dieses Getränk, sondern der Ursprung dieses Rituals ist, dass der Kakao, das Mama-Kakao, Mutter-Kakao, ein Wesen ist, eine Seele hat, ein Energiefeld hat, das dich wieder beeinflusst, das Wissen hat, dass diese Zelle, wie ich auch vorhin gesagt habe, ein unglaubliches Wissen, dieses Wesen hat ein unglaubliches Wissen in sich. Auch in diesem Wesen, in dieser Pflanze, in dieser Kakaopflanze steckt eine Seele und du verbindest dich in diesem Ritual mit dieser Pflanze. Und es ist eben was anderes, ob du dich auf diese Art und Weise mit dieser Pflanze verbindest oder ob du den Kakao einfach für dich so zu dir nimmst und dazu dir irgendwie eine schöne Musik anmachst und, oder irgendwelche, irgendwelche Fragen dazu beantwortest. Und ich finde gerade zum Beispiel bei dem Thema Kakao-Rituale finde ich auch und habe ich auch zum Beispiel auch schon gelesen auch von wirklich Schamanen aus Südamerika, dass man das mit Vorsicht auch betrachten darf weil das gerade auch so ein Trend wird, so Kakaozeremonien zu machen. Aber was steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Also da kann ich einen Kakao trinken, weil es vielleicht auch auf, auf körperlicher Ebene mit Magnesium und es setzt Glückshormone frei und es weitet das Herz und so weiter. Ja, und wenn das dein Weg ist, dann ist es völlig okay. Aber zum Beispiel mein Weg ist es, für mich ist es immer viel wichtiger, mich auch wirklich mit diesem Wesen, mit diesem Geist, mit diesem Spirit dieser Pflanze zu verbinden. In dem Wissen, dass es nicht einfach nur eine Pflanze ist und nicht einfach nur ein Getränk, das ich dazu mir nehme, sondern dass da wirklich ein Wesen dahinter steckt, mit dem ich mich verbinde in diesem Moment, in dessen Energiefeld ich gehe in diesem Moment. Und ja, vielleicht willst du mal an einer Kakaozeremonie teilnehmen, die durch die schamanische Brille geleitet wird, wo du auch dich wirklich, wirklich auch mit diesem Wesen verbindest. Und es ist bestimmt nochmal was anderes, ob du jetzt vielleicht bei mir mal an so einer Kakaozeremonie teilnimmst, wenn ich mal wieder eine anbiete, oder ob du wirklich nach Südamerika in so einen Stamm gehst und dort mit einem Schamanen diese Kakaobohnen erntest, verarbeitest, diesen ganzen Prozess mitmachst und dann diese Zeremonie machst. Du erlebst es auf eine ganz andere Art und Weise. Also da einfach für dich, wenn dich das ruft, dann schau einfach mal, wo du, was du tun kannst. Also, wie gesagt, mal, nimm mal an der Trommelreise teil, an der Schwitzhütte, schau mal, was es bei dir in der Umgebung gibt und wenn du da noch mehr wissen willst oder wenn du da noch mehr einsteigen willst, dann, dann schreib mir da gerne. Also, ja, ich, wie gesagt, ich brenne sehr für dieses Thema und ich glaube, das merkst du jetzt auch schon in dieser Folge. Also, guck einfach mal, sei da offen und sei da neugierig. Und du musst es auch gar nicht eben unter diesem Stempel Schamanismus sehen, sondern ja, um eine, eine, weitere, eine weitere Art, dich mit dir selbst zu verbinden. Und immer auch eben in Verbindung mit Mutter Erde, mit dem Himmel, mit der Natur. Das ist, glaube ich, so diese Quintessenz aus dem Schamanismus. Dieses ganz alte Wissen, das in jedem von uns ist. Also das auch in dir ist. Und du darfst dich einfach nur wieder daran erinnern. Und vielleicht brauchst du irgendjemanden, der dich ein bisschen an die Hand nimmt, der schon Erfahrungen gemacht hat und der dann ja, der sagt, hey, guck mal, und dann merkst du, oh, irgendwie resoniert es mit mir. Wenn das mit dir resoniert, wenn du dich davon angezogen fühlst, dann heißt es das ja, dass etwas in dir drin ist. Resonieren, also Re, es kommt etwas zurück, weil schon etwas da ist. Und so ging es zum Beispiel auch mir oder so geht es mir zum Beispiel auch, mir hat niemand erzählt und erklärt, wie ich mit der Trommel arbeite. Mir hat niemand erklärt, wie ich mit der Trommel energetische Behandlungen mache. Oder ähm, wie ich mich selber damit reinigen kann. Mir hat auch niemand erklärt, wie man diese Trommel bespielt, in Anführungszeichen. Aber etwas hat so sehr mit mir resoniert, dass das automatisch intuitiv aus mir herauskommt. Das war stimmt, das war auch noch eine Frage, ob ich intuitiv trommle oder ob ich da ein Ritual habe. Ich trommle intuitiv. Ich trommle einfach und es, es hört sich jedes Mal anders an. Die Trommel ist auch jedes Mal anders. Aber. Dieses ganze Thema Schamanismus, Spiritualität ist für uns, glaube ich, auch in der westlichen Welt manchmal so schwer, weil wir alles so gerne verstehen würden und kontrollieren würden. Und gerade beim Thema Schamanismus ist es für mich ein riesiges Lernfeld anzunehmen, zu vertrauen, auf, diese, auf meine innere Stimme zu hören und nicht versuchen, mit dem Verstand das Ganze ja in eine Schublade, in einen Rahmen, in eine Ordnung zu drücken, sondern es einfach anzunehmen und auch anzunehmen, dass da ganz, ganz viele Dinge passieren, auch von mir und auch in mir, die ich mit meinem Verstand überhaupt nicht erklären kann, die einfach passieren, die ich fühle, die plötzlich da sind. Und ich glaube, wenn du diese Folge anhörst und wenn dich dieses Thema auch interessiert und ruft, dann ist es, weil irgendwas schon in dir da ist. Und dann heißt das nicht, dass du jetzt, Dich zur Schamanin ausbilden lassen musst oder dich als Schamanin äh, bezeichnen musst oder jetzt sagen muss, ich bin auf dem schamanischen Weg. Nee, hey, vielleicht, vielleicht mal, nimmst du mal an einer Schwitzhütte teil oder vielleicht nimmst du mal an einer Kakaozeremonie teil und denkst so, wow, ja, und hast da wieder Erkenntnisse über dich und kommst dir wieder ein Stück näher. Und dann ist es gut und dann reicht es für dich, dann passt es für dich. Das heißt nicht, dass du dann jetzt mit einer Feder auf dem Kopf, ähm, ja, durch den Ort laufen musst. Wenn du das willst, mach das. Geil, go for it. Aber ich glaube, wir dürfen einfach diese, dieses Etikett, dieses Etikett von den Dingen, die wir tun, wegnehmen. Egal, was es ist, ob es jetzt Yoga ist, ob es Buddhismus ist, ob es Hinduismus ist, ob es Schamanismus ist, sondern einfach, mach das, was sich für dich gut anfühlt, mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Und dann ist es schon der, der bewusste, der achtsame, der meditative, der buddhistische, der yogische, der schamanische Weg. Ja, das ist das, was ich gerne mit dir teilen wollte zum Thema Schamanismus. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich so gerne bei mir und frag einfach dazu. Wenn du selber schon Erfahrungen hattest im, im Thema Schamanismus, dann lass es mich auch gerne wissen, dann lass uns auch gerne darüber sprechen, lass uns auch gerne das teilen und... Ähm, ja, es hat jetzt mal wieder richtig Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Ich habe jetzt schon eine Weile keine Folge mehr aufgenommen und ich freue mich einfach immer wieder sehr, diese Folgen auch für dich aufzunehmen, weil es für mich nochmal was ganz Besonderes ist auch, weil ja so lange auch über ein Thema zu sprechen. Und ich danke dir an dieser Stelle auch, dass du mir so lange zuhörst und dass du mir auch ja diese Zeit, deine Zeit, deine Lebenszeit, deine Aufmerksamkeit schenkst, dass du dir vielleicht auch die Zeit nimmst, mir zu schreiben, mir ein Feedback zu schreiben. Ähm, ja, also mach das immer super gern. Ich freue mich dann wirklich immer sehr, wenn ich in dem Austausch auch mit euch bin, wenn ich Rückmeldungen von dir bekomme, wenn du mir hier, vielleicht, wenn du es gerade auf Spotify anhörst oder je nachdem auf YouTube, iTunes, ich weiß gar nicht bei iTunes, ob man da auch was bewerten kann, aber auf Spotify kann man ja jetzt auch bewerten, wenn du mir da eine Bewertung lassen möchtest, ein paar Sterne da lassen dass es auch noch andere Menschen sehen dass ich weiß, ob dir diese, ja, diese, Impulse helfen, ob sie dich inspirieren, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich freue mich auch wirklich immer über diese Rückmeldung und über diesen Austausch. Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt mal diese Folge für heute, die jetzt doch etwas länger geworden ist, als ich dachte. Aber ich hoffe, es waren ganz, ganz viele Impulse für dich dabei. Und es ist sehr schön, dass es dich gibt und dass du hier bist und dass du hier zuhörst ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder was auch immer jetzt gerade bei dir noch ansteht und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge, bis dann